0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música.
1: Quiero ser una melodía.
0: Os avisamos ya con antelación que hoy tenemos un precioso programa que os va a emocionar muchísimo el corazón. Así que tener por si acaso preparados los pañuelos. Mi voz, mi En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol... ...Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra... ...nos va a introducir en el tema... ...Cantos Centrados en Mí y Cantos Centrados en Dios. En la sección Testimonios del Camino... ...hoy contamos con el precioso testimonio de Keila Tavares. Keila es brasileña, aunque vive aquí en Madrid... ...es esposa de Ramón y madre de tres bendecidos niños... María Clara, David y Lara... ...a los que mandamos un saludo desde Radio María... ...profesionalmente es coach y mentora de mujeres... ...se define a sí misma como un ser amado y querido por Dios... ...y se siente la niña de los ojos de Dios. Y entre las distintas secciones... ...como siempre oraremos con preciosa música cristiana... ...hoy con canciones de Celina Borges... Fernández y Martín Valverde. Ya estamos en la quinta temporada y tenemos un resumen, como ya sabéis, de la formación de las primeras cuatro temporadas en cuatro PDFs distintos. Podéis contactar con nosotros para pedirnos estos resúmenes de formación o para cualquier otra cosa, como compartirnos un testimonio... Hacernos preguntas o mandarnos alguna duda que queráis que resolvamos en próximos temas de formación. Después Juan Manuel González nos recordará cómo os podéis poner en contacto con nosotros.
1: Mi música y mi canto!
0: Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Proclamar.
2: ¡Aclamad al Señor!
0: Los que temen al Señor confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Salmo 115
1: suave, abrazador dulce huésped del alma mis ojos cantan al llorar arrepentida oveja perdida queriendo volver aprecia el canto que te doy toma mis palabras Nostalgias del alma, sedienta de amor Adoraré, Espíritu Santo Fuego suave abrazado, dulce huésped del alma Adoraré, Espíritu Santo suave, abraçador Oraré, Espíritu Santo fuego suave abrazador dulce huésped del alma
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Fuego Suave, de la compositora Ciza Fernández.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
3: cantos centrados en mí y cantos centrados en Dios. Dice San Francisco de Asís que toda nuestra vida sea siempre una canción y canta, salta y baila para Dios, proclamando el sentido de la vida es cantarte y alabarte. Lo mismo Ignacio de Loyola, para él el principio y fundamento de toda acción de un cristiano, de cualquier actividad espiritual, de cualquier discernimiento, búsqueda de su voluntad es alabar bendecir y rendir homenaje a dios ante nuestra incapacidad de expresar a dios nos entregamos con el canto como si fuésemos flautas que suenan sólo cuando pasa por ellas el viento del espíritu el espíritu santo es quien alaba en nosotros al eterno al soberano de todo al padre al cordero santo decía Adán de San Víctor, un cristiano de la Edad Media. Es el Espíritu Santo quien dispone en nuestros corazones y forma en nuestras lenguas los sonidos del canto. Este es el misterio del canto. El Espíritu del hombre animado, tocado, soplado por el Espíritu de Dios. Y entonaban un cántico nuevo, dice Apocalipsis 5:9. Después del Vaticano II, Abundan los cantos asamblearios, destinados a ser cantados en comunidad, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios que celebra. Es importante en ese momento resaltar los elementos de nuestra fe. Somos un pueblo que camina. Alrededor de tu mesa venimos. Pueblo de reyes, asamblea santa. Cantos que tienen una música de himno, de marcha. Pensados para que los cante un pueblo nos transmiten fuerza, pertenencia. También en ese momento comienzan a llegar los cantos misioneros, de anuncio, de envío, «Sois la semilla, anunciaremos tu reino, Señor». Cantos que nos impulsan a mantener viva nuestra fe, a vivar el sentido de la misión que tenemos una vez que termina la celebración. A finales de los setenta surge en España la renovación carismática, con un don especial para la Iglesia a través de la música. Han pasado casi cincuenta años. Vemos la repercusión que esta música ha tenido y tiene en nuestra Iglesia. Parroquias, coros, grupos de música, que nada tienen que ver con la renovación, cantan sus cantos. Un fruto de la renovación carismática ha sido sacar a la luz cantos centrados en Dios. Entre ellos, cantos que pertenecen al patrimonio de los santos, y que son probados canales de gracia, cantos que nos ponen ante uno que es camino, verdad y vida, que nos llevan al encuentro con el viviente, Jesucristo el Señor. En los últimos años están proliferando los cantos que expresan sentimientos, emociones que el poeta, el orante, vive en la presencia de Dios. Podríamos decir que el creyente se explaya en torno a aquello que siente ante la grandeza de Dios nos cuenta su estado de ánimo, lo que Dios produce en él. Por supuesto que son experiencias de gozo, de esperanza, de fortaleza, de consuelo. Estamos inmersos en una cultura, en un tiempo, somos fruto de esta misma cultura y es una cultura la actual que sobrevalora, sobredimensiona los sentimientos y las emociones. Una función de nuestra música al servicio del pueblo de Dios es, por decirlo así, cambiar el aire darle un cambio al estado en el que está una asamblea, una celebración. El aire que nos rodea y que respiramos, que a veces es un aire dominado por rachas frías de subjetivismo y de emotivismo, cambiar este aire por la brisa suave de la confianza en la verdad, por el viento recio de la proclamación de la fe. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Precisamos cantos, que nos hablen de una manera potente de quién es Dios, qué hace y cómo actúa, independientemente de lo que a mí me pasa, lo que sucede en el mundo. Dios sigue siendo Dios. Si un canto está centrado en mis sentimientos y emociones, quizá no tenga mucho recorrido. Ha servido al compositor, al cantante, al poeta, para expresar o desahogar su corazón ante Dios, pero es posible que no resista el paso del tiempo porque se quedará corto. El proceso ha de continuar. A partir del sentimiento que trae mi corazón la presencia del santo, el canto ha de dar un paso más y llevarme a poner la mirada en quién es él. Veamos ahora tres cantos, tres oraciones cantadas, como una referencia concreta. Nada te turbe, solo Dios basta. El canto nos está situando en una realidad cambiante, llena de dificultades, la que cada uno tiene en este momento, y de ahí nos lanza más allá, nos lanza al más allá, más arriba, hacia Dios. Nos pone delante de un Dios que es y que da sentido. Imaginémonos a una persona sentada en un banco de una iglesia encerrada en sus problemas y sufrimientos. Dios puede acercarse a ella, quizá a través de otra persona que llega, le dice algo. Siempre será parecido a lo que dice este canto. Pero quizá no haya allí nadie, ningún amigo, ningún hermano, ninguna persona. Y el que está sufriendo escucha este canto. Y su corazón no queda impasible. Dios está actuando a través de estas palabras, de esta música, que me dicen quién es Dios cómo es, dónde está. Es una fuerza que me lanza a tener fe, que pone alas a mi vida cansada, que empieza a poner luz allí donde no veía salida. Nada te turbe, sólo Dios basta. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. La oración, el canto, de nuevo nos saca de nuestra necesidad, y nos eleva a Cristo. Dirige nuestra mirada hacia la cruz, para que se pose y recorra la pasión de Cristo, el cuerpo de Cristo crucificado, y nos rescata de la situación que estamos viviendo, de la aquí y ahora de nuestra vida. Es un Cristo real, más allá de la imagen, más allá de sentimientos, es un Cristo real, que viene a nuestro sufrimiento, a nuestra impotencia, a nuestras heridas, desde aquello que Él mismo ha vivido. Ese Cristo que se ha convertido en la cruz, en fuente para todos nosotros. Aquel que es más fuerte que la muerte. También en este canto resuena un todo. Dios todo lo puede. Y un nada. Nada es imposible para Él. Nada es ajeno a Él. Gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. El canto de nuevo nos lleva a Cristo, nos impulsa a levantarnos de lo que estamos viviendo y a cantar la gloria de Dios. Cantado en comunidad multiplica esta fuerza de la palabra que proclamamos. De nuevo los mismos términos, todo, toda rodilla se doble. En toda la tierra, en todo rincón de nuestro corazón hay un nombre sobre todo nombre. Un hombre que todo lo hace nuevo, que todo lo cambia, para el que nada es imposible, ante el cual todo lo demás es nada. Los frutos de estos cantos, de estas oraciones cantadas, verifican su unción por el Espíritu Santo. Son cantos centrados en Dios, no centrados en mí. San Gregorio Nacianceno nos muestra cuál es la esencia, la raíz espiritual de nuestro canto. Dice él, «Oh, tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno te puede cantar? Ninguna palabra te expresa. ¿Qué espíritu puede comprenderte? Ninguna inteligencia te entiende. Sólo tú eres inefable. Todos los seres te alaban, los que hablan y los que guardan silencio. Cuanto existe te suplica, y quien contempla el universo te eleva un himno en su silencio». Únicamente en ti permanece todo y de ti, con un mismo impulso, todo procede. ¿Cómo podría yo nombrarte? Tú eres el único que no se puede nombrar. Oh tú, el más allá de todo. Cantar es lo que haremos por toda la eternidad. La música es el único arte que se practicará en el cielo. Pero no tenemos necesidad de esperar al más allá. Aquí ahora la Iglesia anticipa esta vocación futura, la vocación eterna, cantar alabanzas a Dios. El canto implica todo nuestro ser. Es un medio excepcional para desconectarnos de nuestro propio mundo, de nuestros pensamientos, preocupaciones y ocupaciones, para centrarnos solo en el Señor. Con frecuencia somos egocéntricos incluso en nuestras oraciones, en nuestros cantos. Volvemos a lo nuestro una y otra vez. El canto dirige nuestra atención solo a Dios. Sed vosotros mismos, nos dice San Agustín, el canto que vais a cantar. Dios no te acusa, no fue tu culpa.
4: Muchas veces la vida no nos juega bien se derrumban las cosas y los sueños también, se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue el ayer. Nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar, cuando no se permite al amor respirar. Cuando el orgullo nos llega
5: a ganar, sé que no es fácil el de derrumbarse tu felicidad, como un castillo de naipes, oír esas voces en la oscuridad.
4: en la voz de Dios pienso sus palabras no son mías, sos de, son de él ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están los que te acusan? no hay uno, ¿me entiendes? ni uno siquiera que te pueda echar una piedra encima Dios primero le echaría un edificio en la cabeza ¿Dónde están los que te acusan? Dice Jesús y le dice, en este caso a esta mujer Vete, yo no te acuso Vete y no peques más Yo no te acuso Dios es tu más grande defensor Él entiende el corazón Él entiende lo que estás pasando No busques culpables, busca una solución Él es la solución Aunque tu padre y tu madre te fallen Dios no te va a fallar Salmo 27 Dios no te va a fallar No peques más No te hundas más No te castigues más No te deprimas más Aún puedes salir de ahí No fue tu culpa No tengas vergüenza Se vale llorar Tienes una herida Y la debes sanar Y si quieres mirar Adelante el pasado se debe sanar Sé que no es fácil hablar del perdón Y el odio no ayuda a nublar la razón Ya no busques culpables en tu situación Busca un refugio donde puedas amar
5: Ánimo, levanta y da tu pelea Hay mucho... Dios no piensa dejarte Aunque para algunos tu historia ha acabado La verdad es otra Apenas vas comenzando el chance de ser feliz, aún puedes decirle al amor que sí.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina. ...con Elena Fernández y Javier de Monse...
0: ...hemos orado con la canción... ...No fue tu culpa, de Martín Valverde.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino... Tenemos aquí en el estudio a Keila Tavares. Keila es brasileña, esposa de Ramón y madre de tres bendecidos niños, María Clara, David y Lara. Se define como un ser amado y querido por Dios y se siente la niña de los ojos de Dios. Profesionalmente es coach y mentora de mujeres. Pues bienvenida a Cante Camina, Keila.
6: Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Estoy encantada estoy muy, muy feliz.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco de tu historia y qué hace una brasileña viviendo aquí en Madrid.
6: Wow. Pues es una historia muy bonita, es una historia de amor, es lo que yo he pedido a Dios y digo que, que mi esposo es mi oración atendida, pues estoy aquí por, por amor. Conocí a mi marido en, en Brasil y, y como digo, wow. Tiene la, man, la mano de Dios, es una historia muy larga y
0: tenemos tiempo, nos la puedes contar
6: <risa> cuando, cuando algo para ti es muy importante eh, y tú sabes que la oración es algo muy 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 fuerte y cuando alias al, al amor de Dios que es, la, que es la bomba que es lo más fuerte que hay entonces cuando pides eh, te toca esperar y, y a veces la espera es ardua, es dura y ese camino a veces cuesta, cuesta mucho. Y es entonces cuando viene esta, esta ayuda de, 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 del cielo, ¿no? Para que durante todo este trayecto pueda ser más, más leve. Estoy aquí porque estoy viviendo de, de, de lo que pedía Dios. Estoy viviendo lo que para mí era lo más importante, que era casarme y tener familia. Así que me casé, vine a vivir aquí, eso ya hace 13 años. Y es donde vienen nuestros tesoros, María Clara, David y Lara.
0: ¿Y ahí en Brasil ya vivías una vida de fe desde pequeña?
6: Sí, desde pequeñita mi madre nos llevaba a la iglesia. Somos cinco hermanos, mi mamá y mi papá. Y mi mamá es, es una mujer muy creyente, es una mujer de fe. Y ella solita, ayer hablaba con ella, ¿no? decía que iba a venir aquí y pedía para que me volviera a contar. Y, y me decía, mira, tú desde que estaba en mi tripa ibas a misa. Y empezó a, a contarme dónde vivía y no sé qué, y que estaba lejos la iglesia, pero todos los domingos ella iba. Entonces, eh, mi fe es gracias a, a la fe de mi madre. Que cuando tú pones una semilla, esta semilla ya va a crecer, ya va a dar frutos, ¿no? Y yo ya desde la tripita de mi mamá, y sobre todo porque es un, detrás de eso hay una historia muy dura que pasaba con, con, con mi madre, pero ella no, no perdió su fe. Ella iba a misa, bueno, luego fuimos creciendo como he dicho somos cinco cinco uno detrás de otro y, y así fue pero mi, mi, mi fe fue creciendo cuando fui siendo adolescente participando en los grupos de los grupos de la iglesia y fui cada vez más teniendo este contacto íntimo y personal con con Jesús
0: cuéntanos un poco háblanos de ese encuentro y ese contacto íntimo con Jesús
6: pues como he dicho, mi madre nos llevaba a la iglesia cuando éramos pequeños, luego fuimos creciendo y luego en la adolescencia nos cambiamos varias veces. La iglesia ni siempre era, era cercana, o sea, tenía que caminar mucho, y, pero siempre sacaba un, un momento para ir a visitar a Jesús, me gusta mucho visitarle. Sabemos que los jueves es el día de la Eucaristía, ¿no? Entonces, si estaba estudiando, pues tenía un momento y iba o por la mañana o por la tarde a visitar. Y a veces era muy lejos para ir a visitarle, pero me gustaba mucho y a verle, estar allí. Siempre he necesitado mucho la presencia del Señor, porque te, tenemos una historia fuerte en, en, en mi familia, ¿no? De dolores, de... En fin, cada familia tiene, tiene su historia, pero el Señor siempre ha estado ahí, Pesar tantas dificultades que hemos tenido, gracias a Dios, eh, hoy puedo decir que somos una familia bendecida donde los ojos del Señor siempre han estado puestos. Y no creo que venga el caso de decir, pero puedo confirmar, ¿no? Que, que en medio a las turbulencias, en medio al dolor, también hay paz, ¿no? Cuando tú sabes que hay alguien que te ama tanto y que está contigo. Todos los días, y da igual lo que te pase, ¿no? Es como, me imagino la sensación de María cuando estaba de pie al lado de Jesús en la cruz, donde había tantísimo dolor, pero esta mujer estaba de pie, y estaba confiada en Dios, pesa su dolor. Y experimentar esto es gracia de Dios totalmente, totalmente gracia suya.
0: Y en toda esta historia de amor con el Señor, porque es preciosa, la verdad, <risa> ¿cómo ha ido entrando la música en tu vida?
6: Mira, pues cuando yo era bebé, mi madre vivía en un sitio que era muy, muy, muy ruidoso y no podía dormir. Entonces, ella ponía la radio. Entonces, cuando ponía la radio, yo podía dormir, aunque hubiera mucho ruido. Pero si quitaba la radio, no lograba dormir. Entonces, ella sabía todas las veces que yo iba a dormir, tenía que tener música, tenía que la radio estar. Entonces, la música está. Conmigo desde siempre, desde bebé. Y para mí la música es una manera de comunicar, ¿no? Es una manera de expresarme. Es, es sido, ha sido mi manera de relacionarme eh, con Dios. Y también cuando, a veces, cuando tú te dicen que eres eh, muy callada, y entonces te quedas así como que, wow, sí no me comunico, entonces era mi manera de expresar, era mi manera de, 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 de estar, wow, saliendo. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeña, cogía los cantos de la música y me lo llevaba a casa, e intentaba Recordar la melodía y me gustaba, o sea, iba a mi habitación, me quedaba allí cuando estaba solita e intentaba cantar, cantar, recordar la, la, la melodía. y Recuerdo que alguna vez una tía mía me escuchaba, se quedaba un rato conmigo, pero me gustaba mucho, mucho, mucho. Lo cogía, lo llevaba y durante la semana estaba intentando buscar en mi memoria cómo era este canto eso me daba paz, eso me daba tranquilidad y así fue impensando en, en Entonces cuando empecé a ir a la iglesia en la adolescencia, a participar de grupos de jóvenes, entonces eso fue como que más me gusta esto, me gusta. Y buscaba las canciones, empezaba a interesarme y escuchar y siempre cuando una canción me gusta es que la escucho unas 10 veces seguidas. <ríe> es que la pongo, la pongo, la pongo y, y necesito eh, entrar ahí en este, en este ambiente y no es suficiente que la esté escuchando diez veces. Luego tengo que coger un momento, ponerme los cascos súper altos y escuchar eso a, a tope. Yo siento que entro ahí y, y, y voy identificando qué instrumentos hay ahí y la letra y es, es como estoy ahí en este mundo, me pueden llamar me pueden, de hecho yo hacía mucho esto como terapia las que son mamás me van a entender, cuando estás todo el día con los niños y tal llega un momento que necesitas para ti, y este momento para mí era poner la música súper mega alta que aunque me gritasen, que aunque me llamasen no me enteraría. siempre esperaba a mi marido llegar porque ahí tendría esta seguridad, si pasa algo si alguien me llama está él, ¿no? entonces era como mi momento de relax, poner la música a tope y está ahí cantando, gritando nadie me escucha, solo estoy yo aquí y este momento entonces así así la música fue creando fuerza
0: dentro de mí y también cantas, ¿verdad? Tocas la guitarra, me parece. No. Ah, la guitarra no, pero sí que cantas.
6: Yo, la historia de la música conmigo es bastante curiosa porque yo de música no entiendo absolutamente nada. Simplemente es una pasión, simplemente es que me gusta y me gusta muchísimo. Eh, si tengo que elegir entre estar orando y cantar a Dios, pues canto. Es que es mi manera de decir, mira, no puedo poner esto en palabras, pero te pongo esto en música. Y me siento, y siento que la mosca es este caminito que me va a llevar a, hasta él, ¿no? Y claro, cuando él llega, la música se queda de fondo, ¿no? Ya ha hecho su papel. Pero es como este camino que va pre preparando. Es como si pudieras tirar la alfombra y Va a pasar el Señor, ¿no? Es como si fuera esta fombra para Él. Tengo una historia muy linda en mi vida que quiero compartir, que estamos hablando de 22 años mínimo, cuando yo vivía en Brasil, Brasilia, y una iglesia, la parroquia de Santa Rita de Cássia, empezaron a promover... Eh, como que pequeños cursillos de canto y de guitarra, ¿no? Yo, yo como a mí me gustaba el canto, entonces me fui para ahí y tal, que entré. Y Patricia, que era la que nos enseñaba técnicas vocales, pero este curso ha sido algo tan pequeño, pero tan profundo. De hecho, cuando nos dieron el certificado, salió 24 horas. O sea, era una hora en los sábados, pero fue tan importante porque esta mujer tan bendita, ella era back vocal de Selena Borges, que dentro de nada vamos a conocer con la canción que he elegido, y esta mujer tenía una espiritualidad tan grande, sabía evidentemente técnicas vocales e intentó enseñarnos algo, pero lo más importante es la, lo que hay detrás, ¿no? De la técnica, que es cantar con amor, ¿no? Nos decía que, que el canto es que tú vas entregando a Jesús a los que están haciendo la cola para recibirlo en la misa con la música. O sea, que es preparar estos corazones para recibir a Jesús, es ser, es ser soldados en orden de batalla delante para llevar a la gente hasta el Señor, o sea, cantar con amor, cantar desde el alma. Ella ella usaba la expresión ministrar la música, que somos estos ministros de de la música, ¿no? Que somos estos soldaditos que estamos ahí para ayudar a que estos corazones se abran, para que el Señor pueda saber entrar y hacer morada. ahí. es como este este momento rico que va que se va eh, preparando, que va acomodando. Que uno se siente tranquilo, que uno se siente cómodo, que uno se siente feliz porque nada más, nada menos va a llegar el tuyo, el que te ama, que te comprende, que te acoge, que te conoce, que sabe cómo estás y todo lo que está pasando contigo.
0: Qué belleza. Ahora, cuando toque en misa, lo voy a vivir de otra manera <risa> totalmente distinta. Sí, Nos hablabas es que me... de una canción ¿no? que has querido traernos para este momento del programa. La canción está en portugués. ¿Nos hablas sí. un poquito de la letra antes de orar con ella? Sí. Eh, se llama la canción,
6: se llama Todo Puedo. Es de Selina Borges. La canción dice, Puedo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Nada, ni nadie en el mundo me hará desistir. Quiero, todo quiero. Sin miedo, entregar mis proyectos, dejarme guiar en el camino que Dios deseó para mí, y allí está. Perseguiré todo lo que Dios ya ha escogido para mí, persistiré, y aún en las marcas de ese dolor, lo que queda lo recordaré, y realizaré el sueño más lindo que Dios soñó. En mi lugar está, a espera de algo nuevo que va a llegar, persistiré. Continuaré en esperar y creer, y incluso cuando la visión se nubla y el corazón solo llora. Pero en el alma hay certeza de victoria. Puedo, todo lo puedo, en aquel que me fortalece. Nada ni nadie en el mundo me hará desistir. Persiguiré todo aquello que Dios ya escogió para mí. Persistiré, y aún en las marcas de ese dolor, lo que queda lo recordaré, realizar el sueño más lindo que yo soñó. En mi lugar estará esperando algo nuevo por llegar. Continuaré a esperar y creer, e incluso cuando la visión se nubla y el corazón solo llora. Pero en la alma a certeza de victoria.
0: Hermosísimo, hermosísimo. Pues vamos a orar con esta canción y después seguimos compartiendo. Thank you. que nada en el mundo te hará desistir del amor de Dios?
6: Exactamente. Esta música es muy importante para mí. Esta música me acompaña de un momento muy, muy difícil de espera y esta música es siempre tan actual. Es que a veces pasan cosas en tu vida, la gente habla y a veces tus sueños pueden caer si tú no no lo, no lo pones en la ma las manos de Dios no si tú no no te fías en el Señor que es fiel a su palabra eh, a veces podemos perdernos no en lo que creemos en lo en lo que esperamos pero hay esta fuerza no que está dentro de nosotros que nos lleva a creer que nos lleva a confiar que nos lleva a saber que Dios es fiel y que va Cumplir, ¿no? Va a cumplir tus sueños. En mi, en mi, en mi caso era lo que yo deseaba, que desde los 14 años yo oraba a Dios, ¿no? Que era casarme, tener familia. Y en algún momento, eh, la gente hablaba, ¿no? Porque iba cumpliendo yo años, entonces la gente hablaba que se me iba pasando el arroz, que iba a quedar patito. Para, en portugués decimos que da de para ¿no? que aquí sería lo de que se está, está pasando el arroz. ¿no? Y algunos compañeros decían que yo era monja y no sabía. Entonces, cosas que hacían que con que yo dudara de mi propia vocación, ¿no? porque yo hacía encontros eh, vocacionales con las monjitas, pero yo sabía que mi vocación era el matrimonio, porque dentro de mí había esta fuerza y me acompañaba una frase de Santa Teresa de Lisieux que dice, Dios me hace desear todo aquello que Él siempre quiso darme. Entonces, ese deseo estaba dentro de mí, si estaba dentro de mí, y mi cabeza era, Dios, primero ha salido de Dios, y Dios lo ha puesto en mi corazón. Entonces, por eso viene también lo de la canción, ¿no? que dice: Nada y ni nadie en el mundo me va a hacer desistir. Nada y ni nadie en el mundo. Entonces, esta canción, en los momentos de, de tibieza, de dolor, en mis madrugadas, ella me acompañaba. ¿no? A veces pasaba madrugadas entera llorando, suplicando a Dios. Y, y luego, esta canción siempre estaba conmigo. Esta frase me, me dice mucho, ¿no? Cuando. Cuando ella canta que mientras tantos no entienden, yo voy cantando mi historia, profetizando que yo puedo, todo lo puedo, en Jesús. Esta seguridad que solo Dios eh, es que Dios te la da, es un regalo suyo. Que pesar de todo, pesar que el mundo se te cae en la cabeza, llora, lo tengas que llorar. Eh, pero la noche esa oscura, Luego, por la mañana, te levantas con los ojos hinchados, pero en tu corazón hay una seguridad. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, yo sé que yo voy a tener mi José, ¿no? Que en mi caso, en específico, era esta, esta espera, ¿no? Era este deseo de tener una familia bendecida, de tener esta sagrada familia. Como he dicho, fueron 14 años, y de estos 14 años, eh, ha sido una buena parte de mi vida porque yo me casé con 28 años. Entonces, sobre todo porque yo tenía como todo muy planeado, ¿no? Yo había dicho adiós, a ver, 14 años, como María ha tenido su José, yo también quiero el mío, porque yo escuché en un momento y participé de un evento en la iglesia y había una chica que, que compartió su historia y decía que desde los 14 años que ella rezaba todos los días a María, pediendo a ella su José. Cuando yo escuché eso, yo digo, es lo que yo quiero. Entonces yo también empecé a ir a todos los santos días a rezar, a pedir. Luego encontré un libro maravilloso que se llama Como recibir del corazón de Dios el Esposo Prometido, que ahí te enseñaba cómo hacer una lista. Yo ya tenía mi lista, porque yo hablaba a Dios, yo quiero que sea mayor que yo, canoso, muy listo, blanco, que hablara francés y no sé qué. Y este libro me ayudó a concretar eso en el papel. Entonces todos los santos días rezaba a Dios, a María, y pedía, decía, María, como tú tienes tu José, yo también quiero el mío. Y, y este es, ha sido muy intenso, esta historia tiene toda la mano de Dios, o sea, para las, las adolescentes que me escuchan, que en su corazón hay esta esperanza, o las mujeres que ya, es, que ya se consideran mayores, que todavía no han vivido este momento, que no deje de creer. Que pidan a María también, a ella, porque María es fiel y María sabe muy bien esperar y ella te ayuda en este proceso, ¿no? Y, y es como esto, ¿no? Camina y canta, canta y camina, ¿no? Y luego tenemos la ayuda de María, de los ángeles, del Espíritu Santo, pero cantar se hace este camino más levadero, cantar te hace con que tú estés como que conectada a, a, al Señor yo cuando era adolescente me salió muchísimos granos y eso me ayudó aún más en estar con mi autoestima baja y, mi, y recuerdo que mi dermatologista decía que, que el canto es como una línea directa a Dios entonces es como que todo para cuando tú cantas y Dios pone el oído para escucharte así que que cantemos
0: amén <risa> amén ¡Wow! ¡Wow! Y muchísimas gracias, Keila. De verdad no tengo, no tengo palabras. O sea, me voy a llevar a la oración todo lo que nos has compartido porque hay muchas cosas, muchas, muchas que me están tocando el alma. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
6: A ti, por favor. Y damos
0: gracias a Ramón que está aquí a nuestro lado y doy fe de que es blanco, es majísimo, súper <risa> guapo, tiene pelo canoso. Sí. <risa> doy fe, doy fe. Lo de francés no lo sé porque no le doy a francés, pero estoy segura de que también. <risa> Bueno, Pues muchísimas gracias de verdad. Hoy hemos contado con Keila Tavares, que es brasileña, esposa de Ramón y madre de tres bendecidos niños, que su profesión es ser coach y mentora de mujeres y aquí ya nos ha lanzado algunas pistas maravillosas para poder encontrar a nuestro San José sí. y que se define a sí misma como un ser muy amado y querido por Dios y se siente como la niña de los ojos de Dios. Pues muchísimas gracias Keila por venir a Cantecamina
6: sí. y,
0: y que Dios te bendiga.
6: Amén, que Dios te bendiga. Un placer.
1: Madre de los No.
0: con la canción Madre de América Latina de Ciza Fernández.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina.radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Concluimos aquí nuestro programa Canta y Camina. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta casi hora completa. Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos ha compartido el tema Cantos centrados en mí y cantos centrados en Dios. En la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su vida y su fe Keila Tavares, un precioso y emocionante testimonio, ¿verdad? Keila es brasileña, aunque vive aquí en Madrid. Es esposa de Ramón y madre de tres bendecidos niños. Y se define como un ser muy amado y querido por Dios. Se siente la niña de los ojos de Dios. Y profesionalmente es coach y mentora de mujeres. Recordad que esperamos dudas, preguntas, testimonios que nos queráis compartir y que en especial nos lo podéis mandar a través de nuestro correo electrónico cantaicamina.radiomaria.es Podéis volver a escuchar el programa en la pestaña Podcast de la página web de Radio María España, radiomaria.es Allí encontraréis un montón de información. ...el tema del que nos ha hablado Javier de Monse, ...la información sobre la invitada de hoy... ...la cita bíblica y el título de las canciones... ...con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales... ...con el nombre del programa... ...en Facebook, Instagram y Twitter... ...además de las redes oficiales de Radio María España. No podemos más que dar gracias al Señor... ...por esta preciosa llamada que nos ha hecho... ...cada vez nos llegan más noticias de lo que Radio María, y en especial Cante Camina, está haciendo en vuestras vidas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos por seguir ahí, escuchando la Radio de la Virgen. Ella es la verdadera directora de este programa de Radio María de, de nuestros corazones, ¿verdad? Pues de verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a la Virgen María, y muchísimas gracias al Señor, porque Él es el que es fiel programa tras programa con esta preciosa llamada que nos ha hecho llena de amor a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.